2: es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Maite Prida, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, transmitiendo con Maite y eh, a través de YouTube y de Instagram. Qué bueno que se están conectando con nosotros porque hoy tenemos un tema súper... Ay, bueno, es que no sé si decirles bonito porque no sé si es bonito o dificilón o divertido o picarón o cómo va a ser, pero fíjense... Les voy a decir de lo que se trata para que todas las personas que nos están escuchando y empiecen a conectarse, aparte de que me digan de qué lugar de, del mundo se nos están conectando, como siempre, que me encanta saber eso. También quiero saber si alguno de ustedes ha caído y recaído en el amor, es decir... Bueno, ya saben lo que quiero decir con eso. Ay, que a veces decimos ya no más, ya no más y volvemos a caer y volvemos a caer y recaemos y demás. Fíjense que el amor es el sentimiento más maravilloso, el sentimiento que mueve al mundo. Es un sentimiento afectivo puro, real, transparente y que se siente definitivamente hacia otra persona, hacia también, hacia los animales o hacia varias cosas. Desde luego, es un sentimiento de atracción emocional y sexual que se siente sobre todo por una persona, eh, no tiene que ser ya del sexo opuesto, pero una persona que nos atraiga. Desde el punto de vista psicológico, es una experiencia afectiva, Conformada por un conjunto de necesidades, la de sentirnos vinculados a alguien, la de intimidad, la de afecto físico y emocional, la de pasión, la de sexualidad y, bueno, muchas otras. El amor... Se expresa a través de palabras, a través de mensajes de amor, a través de gestos, etcétera, etcétera. Y curiosamente, se representa simbólicamente a través de un corazón o de la figura de un cupido con arco y flecha. Yo creo que eso lo hemos visto absolutamente todos. Primera pregunta para todos los que nos están escuchando. ¿Qué significa el amor para ustedes? ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Qué quiere decir cómo lo viven, cómo lo gozan, cómo lo disfrutan? Pero, ahora bien, existen varios tipos de amor, como el amor de pareja, el amor de padres, el amor platónico, el amor real, el amor a primera vista, el amor clandestino, el amor a distancia, el amor filial, el amor incondicional, el amor fraternal, el amor propio... Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando se desarrolla la adicción al amor? ¿Realmente existe? ¿Se puede caer y recaer en el amor? Generalmente se habla de adicciones cuando nos referimos a las dependencias a algo, como sustancias, el alcohol, las drogas. ¿Pero se puede ser adicto al amor? Pues fíjense que sí pero las adicciones siempre tienen consecuencias nocivas para quienes las padecen. Los adictos al amor son como los adictos a cualquier otra sustancia nociva y pasan mucho tiempo esforzándose por la persona a la que son adictos. Incluso llegan a valorar más el amor que sienten hacia la otra persona más que el amor que tienen por uno mismo y eso los convierte automáticamente en personas obsesivas. Ahora bien, la adicción al amor no es únicamente a las relaciones románticas o sexuales, ya que uno puede volverse adicto al amor de un amigo, al amor de un hijo, al amor de algún líder religioso, de algún artista, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ven? Debemos tener cuidado y saber distinguir entre el amor y la dependencia emocional, la cual puede considerarse un problema de adicción hacia la otra persona. Las adicciones son nocivas siempre, siempre, siempre. Vale, voy a necesitar el micrófono. Debemos de tener cuidado y saber distinguir entre el amor y la dependencia, porque cuando no lo hacemos, la fantasía del amor puede llevarnos a una búsqueda constante y permanente, pero lo peor de todo, una búsqueda enfermiza de sentirnos enamorados. Aunque suena romántico decir, ay, es que soy adicto al amor, yo de verdad, de verdad, de verdad que les voy a decir que yo tengo una amiga que se la pasa diciéndome que es adicta al amor, y yo la veo como sufre y demás, y desde luego que el amor está muy alejado del sufrimiento, entonces no entiendo por qué hay personas que se enorgullecen al decir que son adictos al amor, que no pueden estar sin una pareja, que les encanta sentirse enamorados, etcétera, etcétera, Porque qué? Aunque suena romántico eso de decir que soy adicto al amor, al ser adicto, automáticamente la persona vive una situación tóxica y esa situación puede llegar a dominarnos. Ser adicto al amor no es otra cosa que estar buscando de manera constante y permanente la satisfacción emocional. Y curiosamente, y contrario a lo que se pudiera pensar, las personas adictas al amor tienen poca estabilidad en sus relaciones, ya sea porque la emoción de la etapa del enamoramiento es la única que produce adrenalina o porque de una manera muy rápida, Cambian su atención en otra persona a la que convierten en su nuevo sujeto de deseo. ¿Cómo la ven? Esto del amor es maravilloso. A mí me encanta hablar del amor, explorarlo, vivirlo, sentirlo, pero, como siempre digo, con moderación. Todo en la vida con moderación, incluso la moderación, pero hoy me atrevo a añadir que también el amor. A ver, pregunta para todos los radioescuchas. Primero que nada, ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Cómo lo definen? Número dos, ¿alguna vez han sido eh, adictos, entre comillas, y subrayado al amor? Es decir, ¿se han encontrado en una situación en la que terminan una relación y no pueden o creen? Que no pueden vivir sin esa persona y regresan a la relación y tratan de volver a conquistar a la misma persona y hacen lo que sea. Y una cosa que está ocurriendo mucho ahorita con esto de las redes sociales, se ponen a estoquear a la persona, al sujeto o la sujeto que con la que terminaron la relación, a ver con quién está, a dónde va, empiezan de repente a bloquearlos, luego los desbloquean, etcétera, etcétera. ¿Les ha pasado algo de eso? Esto de hablar del amor. ¿Y saben qué? No me tienen que decir que son sus historias, porque yo comprendo, por cuestión de privacidad, muchas veces me pueden escribir la historia y me pueden decir a mi amiga... Le ha pasado esto. Mi amigo es adicto al amor. A mi amiga le fue mal en una relación porque a nosotros nunca nos va mal. Porque nosotros no tenemos esas historias que contar. Porque nosotros no tenemos memoria. Pero sí tenemos memoria para las cosas de los demás. Entonces, el amor... Es el sentimiento más maravilloso que mueva el mundo. Es un sentimiento afectivo, puro, real, transparente, que se siente ya sea hacia otra persona, hacia un animal, hacia un objeto. Pero desde luego es un sentimiento de atracción emocional y sexual que se siente por la pareja. ¿ok? Entonces... En el área metropolitana nuestro teléfono en cabina es el 1084 1030 se los repito 1084 1030 eh, en mis redes sociales si me empiezan a escribir al rato comenzamos a leer los comentarios y tenemos hoy a nuestro colaborador Federico Treger que ya llegó al estudio para estar platicando acerca de esto del amor y me encanta hablar con él porque él es un enamoradizo se los digo yo esto es arriba con Maite y volvemos enseguida. Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy con un tema súper interesante que es caer o recaer. En el amor, ¿qué les parece? Eh, tenemos, como les mencioné, a nuestro colaborador y queridísimo amigo, una persona a la que yo estimo muchísimo, novelista, cuentista, publicista, con seis libros publicados en el mercado, actualmente imparte cursos de escritura creativa, ha trabajado mucho tiempo en agencias publicitarias multinacionales y hoy por hoy se encuentra en periodo de reinvención, por eso nos está colaborando aquí en el programa. Él es curioso por naturaleza y eternamente asombrado por las posibilidades expresivas que existen entre una palabra y otra Por eso pueden saber que el título del programa del día de hoy Caer o recaer en el amor viene desde su corazón Un aplauso para recibir a Federico Treger mi Fede, guapísimo, qué gracias, emoción que gracias. estás aquí ya con nosotros, pues hablando de este tema cachondón. A ver qué es lo que nos vas a decir el día de hoy. ¿Se puede caer y recaer en el amor?
0: Yo creo que puede estar uno enamorado del amor. Ok. Y ahí, en esos giros, pues subes y bajas, o caes y recaes, ¿no? Y, este, y el chiste es saber... ¿Hasta dónde eso es una postura romántica, una postura agradable, una postura como de cómo ves la vida en general? Y de repente, ¿cuál es el límite entre la adicción y el romanticismo?
2: ¿no?
3: A ver, Fede, pero ¿cómo de que se puede estar enamorado del amor? O sea, yo puedo creer que el amor es maravilloso, yo puedo sentir lo que es el amor... Eh, me encanta lo que es el amor, pero no sé, o sea, yo me he enamorado, y sí, vaya, yo soy también bastante enamoradiza, sí me he enamorado muchas veces o varias veces, pero así como que enamorarme del amor no me queda muy claro. Es como
0: enamorarte de la belleza,
3: okay, ¿no? Okay.
0: Enamorarte de la... admirar grandemente o admirar con mucha fascinación... El, el brillo en la mirada de alguien Que puede ser un niño Puede ser una persona hermosa que te parece atractiva Puede ser un perrito, ser un, perrito un, un animal, un anciano sí. Alguien que tenga una mirada hermosa Y que eso te, te emocione tanto Como ver una puesta de sol Ver una ola no Ver cosas hermosas, naturales Pues la mirada es así también ¿no?
3: Absolutamente Entonces
0: eso es en parte estar enamorado del amor
3: O estar enamorado de la vida sí. Estar agradecido Así o sea, es. como que es un conjunto de sentimientos, yo sí, creo, ¿no? Sí, sí. Eso sí, me sí. encanta. Pero eso, ¿qué pasa cuando el amor se vuelve obsesivo? Es decir, cuando terminas una relación y no la dejas en paz y te sigues aferrando a ella y esto de caer y recaer en el amor, ¿qué significa?
0: Pues mira, yo creo que todo lo que se vuelve obsesivo es nocivo, nos empieza a hacer daño. Sí. El ejercicio es muy bueno. Sí. Pero hacer ejercicio en exceso, ser vigoréxico, ya no es bueno. Claro. Empiezas a, a afectar tu cuerpo tanto como si hicieras cosas que van en contra de tu salud, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo mismo con el corazón, ¿no? Con el habla, amorosamente hablando. Sí, sí, sí. O sea, si se, si se convierte en una obsesión... Ya es un motor distinto el que te impulsa, ya no es una, un asombro constante o un gusto por ver las cosas eh, de una manera fresca continuamente, sino ya es una obsesión, ya es algo que se convierte como en una... Pues ¿En una, la, adicción? en una adicción, en, en una algo adicción? que continuamente te tiene que satisfacer de manera inmediata sí. o si no, no estás bien. Sí. Y si no estás bien, pues ya te está haciendo daño, ya, ya no es padre.
3: ¿Qué piensas tú de las personas que dicen que son adictas al amor y lo dicen así como, como con orgullo? ¿Se puede ser adicto de una buena manera al amor? Porque para mí un adicto pues tiene un problema, pues es sí. algo nocivo. Cualquiera que sea la adicción. Adicción, hasta los chocolates, son nocivos. O sea, Exacto. al cigarrillo, al alcohol, a, al sexo, a las personas. Toda adicción, sí. para mí, desde mi punto de vista, es nociva. Entonces, ¿por qué hay personas que se enorgullecen de decirnos que son adictas al amor?
0: Pues yo pienso que es como la persona que se enorgullece en decirte que eh, todo se quita con un trago de tequila, ¿me entiendes? No, hombre, estás enfermo de, de gripa o de lo que... No, se te quita con un trago Me Vamos sí. a echarnos un trago A mí me encanta emborracharme y Cantar las rancheras, padrísimo Te lo dicen con mucho orgullo sí, sí, Como sí, sí, presentándose sí. a sí mismos sí, sí, como, como alguien maravilloso wow. Como sí. que hay que aplaudirle Yo creo que es lo mismo con una persona que te dice que es adicta al amor Aguas con eso porque muchas veces Lo dicen con tal encanto Que te lo contagian sí. Pero al mismo tiempo Cuando una persona se presenta con tanta con una frase tan clara como esa o tan breve como esa, ahí te está diciendo, soy esto, ¿le entras o no le entras? Exacto. no Entonces, Exacto. el chiste es tener la claridad como para decir, qué divina manera me dio risa, qué maravillosa persona me está diciendo que es adicta al amor. Pero espérame, no tanto finja, fijarme en el cómo, sino en el qué. ¿Qué me está diciendo? Claro. Que es adicta al amor. ¡Ay, jole! Le sí. quiero entrar a esta relación. Sí. Porque si le voy a entrar, pues ya me dijo de entrada, me, me habló honesta y claramente. Sí. Tengo un problema de adicción y aquí estoy. ¿Quieres conmigo?
3: Claro. Y el problema es que Soy un
0: camino, a ver si le entras, ¿no?
3: Cuando empiezas una relación así... Si la persona te está diciendo que es adicta al amor, eso es lo que pasa, que es como el adrenalinazo del inicio. Uh -huh, cuando uh -huh. conoces a alguien y la primera vez que te llama o cuando te manda el primer texto, ahora que ya todo esto es muy moderno, el WhatsApp, sí, y, sí, y sí. este, y te invita a salir y salen, eso es como adrenalinazo ya claro. todos nos gusta, te arreglas súper linda o súper guapo para la primera cita, uh -huh. este, prácticamente comes lechuga la primera noche que salen a cenar para que, no, o sea, no sé. Todo este tipo de cosas que hacemos los seres humanos Al principio Pero muchas veces esa es la adicción sí. De la persona que está Entonces, si te enamoras de una persona así Esa persona le va a durar el gusto Poquito tiempo
0: Pues sí, yo creo Lo que pasa es que es la intensidad de la gratificación instantánea Eso. Y lo que dices es bien interesante Porque ahora con los teléfonos Y con el WhatsApp entonces Tenemos como muchos ángulos sí. desde, donde, desde donde puede Cupido echar su flechazo sí. ¿no? Sí. Antes eras si te veías en sí, persona
3: era o si
0: recibías una carta sí. o una llamada o si telefónica, te cantaban una canción o si te cantaban una canción guitarra, te... con la guitarra mira lo que te compuso sí, eso era,
3: eso era lindo, ¿no?
0: lindo. y ahora es facilísimo sí. es facilísimo lo que decíamos la vez pasada es curioso pueden haber dos personas acostadas en la misma cama cada quien con su tableta celular, o su celular, sí. lo que sea.
3: Hablando y, con diferentes personas. Sí,
0: viendo, sí. Y, y estás aquí teniendo un rollo súper intenso de adicción total. Sí. Es como la persona que de repente está en la chamba, por ejemplo, o en cualquier otro lugar con su laptop, con su computadora, sí. y está viendo pornografía. Mientras parece que trabaja.
3: Sí, no, 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 no,
0: no. Pero hay pasa. Sí, claro
3: que sí pasa. Pasa, ¿me ¿entiendes? Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues son adicciones sí. que es muy fácil ahora ser adicto, ¿no? Hay hay muchas formas de estimularte y de encontrar lo que te gusta. Exacto. Es como meter la mano a, a la ventanita este y agarras un dulce. Sí. Soy adicto al azúcar, sí, Y es sí. facilísimo.
3: Fede, ¿para ti personalmente qué significa el amor?
0: Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que me he vivido la. Me paso la vida tratando de contestar esa pregunta. Okay. Es una gran pregunta. Okay. No sé qué amor. A mí me consta, ¿eh?
3: Porque yo conozco a Fede desde hace más de 30 años.
0: Desde hace más de. Sí, no más. Sí, claro, bueno, pero no digamos exactamente cuántos, ¿no? Hace 82 <risa> años, que no
3: sé. No, pero sí, nos, de verdad nos conocemos hace 40. Hace 40. Pues 40, años. querida. Sí, hace 40 Cuarentita. años. Sí, exacto. Sí, sí, exacto. Sí. Entonces, me consta que es un enamoradizo, por eso lo dije al inicio del programa. Me consta, yo creo que por ahí... Pues ahí por ahí nos conocemos historias mutuas. Ahí conocemos
0: cada quien Exacto. capítulos del otro. Exacto. No, Muy Exacto. interesantes.
3: Exacto. Pero es padrísimo el amor. O sea, y como lo dije al inicio, y lo vuelvo a repetir, el amor definitivamente es el sentimiento más maravilloso y es el sentimiento que mueve al mundo. Además, el amor tiene muchas ramificaciones, porque, por ejemplo, la compasión ah, es otra manera ah, de bueno. amor. Eh, yo me acuerdo que... Antes, erróneamente, hace muchos años, yo tenía la idea de la, que la compasión era lástima. Y fíjate que no es, están totalmente separados. O uh -huh. sea, la compasión lleva aunada a un sentimientos de empatía, uh -huh. de, de, de bondad, de generosidad, uh -huh. eh, que van emanando del alma y que realmente es una rama del amor. Uh -huh. Entonces, también cuando hablamos de compasión, podemos estar seguros de que estamos hablando de una situación de amor puro, de amor real. Y fíjate que también mencioné yo los diferentes tipos de amor que existen. Porque no nada más es el amor de pareja. ¿Qué me dices del amor platónico? ¿Existe?
0: Bueno, claro que existe. claro que, Y el amor platónico a la gente que es creativa o imaginativa se le da mucho. Sí. Porque es un amor creativo. Sí. Es un amor que tú echas a andar solito. O sea, está una persona que conoces, que... A lo mejor tienes una relación de trabajo, de que son
3: vecinos. Sí, a lo mejor te algo, dijo tres palabras lindas. O te lindas, dijo si tú con permiso te, necesito sacar mi coche, sí. sí, <risa> sí.
0: No, y tú dices, ¡Ah! y te empiezas sí, a hacer una historia sí, sí, platónica sí, sí. y tú eres una persona creativa, entonces lo llevas hasta sus últimas consecuencias Sí. y te enamoras de tu idea.
3: Exactamente. ¿no? Y fíjate, o sea, qué curioso, pero desde de este amor en particular, pues, cuántos miles de años ya se ha hablado. Sí. Porque desde la época de Platón, de ahí sí, viene el de nombre, del de amor proviene. platónico. Entonces, imagínate, bueno, también viene el amor, el amor filial. O sí. sea, el amor que puedes sentir hacia tus padres, tus hijos, tus hermanos, sí. que es otra clase de amor diferente. Fíjate que yo, por ejemplo, no había entendido exactamente el verdadero significado del amor uh -huh. hasta que tuve a mis hijos. Hasta
0: que tuviste, sí. En sí. ese
3: momento, ya cuando los tienes, los ves, los abrazas te das cuenta de lo que verdaderamente significa el amor hacia el hijo o porque la hija. Te,
0: porque te van llevando hacia tus propios límites y te empujan a aceptarte tal y como eres. Y contestando la pregunta que me hiciste hace rato de que, cuál es mi definición del amor, sí. yo creo que es la aceptación... De ti mismo, primero, con todos tus límites y tus, ¿no?
3: Con tus defectos y con virtudes, tus defectos, como decía Camilo y, esto.
0: y esa sensación de realmente aceptarte y sentirte libre y bien con eso, entonces es fácil o es más fácil que tú puedas aceptar a la pareja, a la persona que está junto a ti y decir, ¿sabes qué? Me siento libre conmigo mismo y también contigo. Y sé que los dos tenemos virtudes y defectos, cosas padres y cosas no muy padres, pero así nos aceptamos, ese es el amor profundo, sí ese es un amor profundo, profundo, y ya dentro de ese amor, pues hay momentos amorosos carnales, momentos amorosos divertidos como infantiles, creativos, eh, de piedo, piadosos, cuando una de las dos personas está pasando por un momento difícil, ese amor grande, comprende a todos los otros pequeños amores y, y bueno, ese es el amor en el que yo creo y, y quiero vivir.
3: Sí, no, Ay, no es, eso me encanta porque es una definición muy bonita. Fíjate que ya se nos empezó a conectar eh, varios de nuestros amigos, vamos a mandarle saludos. Mauricio Curi desde la Ciudad de México con mucho cariño, Lluvia Altamirano, Rafael Sánchez Herrera, que la vez pasada dije que era mi tío, pero es mi primo. Ah, es tu primo. Eh, sí, ya, ya, es que lo que me diciendo ya se nos olvida. Tenemos. Rafa, Entonces, es que los años tenemos. Sí, Rafa, un saludo muy cariñoso y me, me encanta que te unas a nuestra transmisión. Lisa Kern, una queridísima escultora mexicana, Ay, que se pueden ver eh, sus obras constantemente eh, eh, en Paseo de la Reforma, que me encanta, ella era compañera mía de, de, de la escuela. Virginia Calzada, ya te conectaste con nosotros. Ellen López, fíjate qué bonito lo que dice, lo mágico de la tecnología. Exacto. Claro. Eso también puede, porque la tecnología puede ser muy buena y puede ser muy mala. Ah, no puede Todo ser, depende de cómo las manejes. La tecnología puede,
0: puede ser, este, una ventana o evidencia en tu contra. Sí. Así. Una, absolutamente. Una de las dos.
3: Sí. Absolutamente, ¿verdad? absolutamente. Yo alguien me dijo, eh, ay, ya no me acuerdo muy bien cómo iba esto, pero que si tienes la absoluta confianza en tu pareja, déjale tu celular. Sí, exacto. Exacto.
0: Así mismo. Así es. A ver, aquí está mi código, ese es su código. Aquí está.
3: Exacto, yeah. exacto. Vamos Pero a ver qué horror. Vamos a ver cuando... ¡Ay! No, no,
0: qué horror, qué horror tener como una especie de caseta, sí, llegar a una filtro. caseta policiaca ¿Sí? en la que te haces pruebas a ti mismo sí, y al no. otro... Para más bien son al que otro, no. más
3: que a ti mismo sí, son al otro, sí, sí. Y eso sí es como medio fuerte, la verdad. Sí. este Alejandro Castro, buenas tardes, señora Maite, y un cordial saludo a todo su equipo. Muchas felicidades y que tengan un excelente fin de semana. Lo mismo te deseamos a ti, Alejandro. Gracias por... Eh, Unirte nuevamente a esa transmisión. Ellen López dice, excelente tema. A ver, Ellen, cuéntanos por qué te parece excelente el mm -hmm. tema. que te has enamorado de dos personas a la vez? Ah, aunque ese es para otro día, ¿no?
0: Ese es para otro día porque existen las variables sí. del amor. claro. O sea, así como hay quienes pueden eh, jugar un juego con tres personas en lugar de con una, a lo mejor ajedrez con dos o con tres. Sí, habrá así cerebros cerebros muy muy exquisitos que pueden jugar todo eso, sí. a lo mejor hay corazones exquisitos sí. que pueden tener como los hoteles, sí. muchas habitaciones.
3: Sí. ¿Sabes qué se y me Que decía en cada habitación pase algo. Mi mamá me decía desde chica que yo tenía corazón de condominio. Ándale, sí.
0: corazón de condominio.
3: Sí, sí porque pues, ya sabes, en el mismo edificio hay varios. Yo, yo creo que sí mi yo, mamá. Mi corazón razón, ha pasado por varias sí, etapas. Sí. Yo
0: una etapa en que tuve corazón de resbaladilla, sí. que la persona que entraba yo se resbalaba y ya, ya se salía. <risa> ¿No? corazón de escalera, okay. corazón de piñata, ¿Cuál, cuál es la que es que se te rompe. Pues corazón que alguien se va trepando poco a poco.
3: Ah, este, okay. pero luego
0: luego tú quieres bajar de tu corazón y no puedes Porque la otra persona estaba subiendo Entonces tienes que negociar
3: okay. Hay muchos
0: tipos de ¿Cuál corazones ¿Cuál es el corazón de
3: piñata?
0: El corazón de piñata es el que lo llenas de dulce Y estás muy contento con tu corazón Y de repente alguien agarra un palo Y hay cola detrás además Y pa, pa, pa a romperlo, a hacértelo pedazos para comerse lo que hay adentro
3: Ay sí, pero eso también pero, a veces nos pasa, ¿eh? nos, nos, pasa. Pasa, nos pasa a todos sí. Nos pasa a todos, me encanta lo que estamos platicando el día de hoy El tema es el amor, caer o recaer en el amor Cuéntenme amigos, ustedes si han tenido alguna situación amorosa Si no es de ustedes, de sus amigos o de sus conocidos eh, Que podamos como que ver un poquito más a fondo Porque todas las personas, todas, todos los adultos desde, es más, desde los adolescentes, todos los adolescentes de ahí en adelante, nos hemos enamorado. A la gran mayoría nos han partido el corazón por lo menos una vez, o hemos partido el corazón por lo mm. menos una vez, pero es parte del maravilloso proceso de la vida.
0: Eso que dices es muy muy interesante. Las cicatrices en tu corazón son iguales a las de los corazones que has tú lastimado y también, por lo tanto, son tu cicatriz.
3: ¿Por qué no hablamos de esto? Ahora que regresemos, Fede, porque me parece muy bonito hablar acerca de, de, de las cicatrices del amor. Es momento de tomar una pausa, pero esto es Arriba con Maite. Quédense con nosotros con este tema tan picaron.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy aquí estoy compartiendo con nuestro queridísimo colaborador y amigo Federico Treger, escritor, eh, gran persona, sobre todo gran persona y muy divertida porque la verdad es que a veces sí nos aventamos unas conversaciones, además de profundas, buenas y bonitas. Y el día de hoy estamos hablando acerca del amor. Caer o recaer en el amor. Estábamos leyendo hace un, hace un momentito algunas de, de los comentarios de las personas, pero antes de continuar con eso, vamos a retomar en donde nos quedamos ju justo antes de la pausa y es mm. las cicatrices del corazón, las mi Fede. ¿Qué significan sí. las cicatrices del corazón? ¿Qué podemos hacer para sanarlas? ¿Se quedan permanentemente ahí?
0: Yo creo que, yo creo que se quedan permanentemente ahí y se quedan como. Algunas son como medallas, sí. ¿no? Sobre todo las que a, cuando a ti te rompieron el corazón, pues son medallas de aprendizaje, son que te hicieron crecer, momentos que te hicieron crecer, ¿no? Entonces las tienes ahí como medallas. Y otras son simplemente señales de batallas eh, que algunas ganaste, otras perdiste, ¿no? Y luego, como decía hace ratito, las cicatrices que tú... Le causaste a otro corazón, a un corazón afuera de tu pecho. Sí. Un corazón que se quedó también con una marca tuya. Sí. Y como es, como tú marcaste ese corazón, por lo tanto también es tu cicatriz y no se sé siente ahí algo de la magia del karma. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que sí, sí. pues hay una persona por ahí. Que adentro de su pecho está palpitando un corazón que tiene una cicatriz así medio fuerte... Sí. ...de algo que tú le hiciste.
3: Absolutamente. ¿no? Y estamos Entonces, hablando... Entonces,
0: en parte, tú eres autora de ¿Sí? ese corazón. De, Exacto. de cómo está ese corazón.
3: Exactamente. ¿no? Y, y hablando del karma desde el punto de vista de que es una reacción a una acción. Sí. Entonces, si tú le haces daño... Fíjate que yo creo uh -huh. que en el amor, si le hacemos daño a otra persona o si otra persona nos hace daño, Ajá. generalmente no es consciente. Porque el amor no permite tener sentimientos negativos. Uh -huh. O sea, el amor es puro, transparente, sí. real. O sea, son puras cosas bonitas y lindas. El ego, uh -huh. cuando ya entra en juego... Cuando ya la mente te hace pensar y cuestionarte, es cuando empieza de alguna manera, desde mi punto de vista desde luego, a empañar la pureza del amor. Sí. Entonces, tú puedes amar verdaderamente de corazón a una persona, pero si te empiezan a decir o te empiezas a dar cuenta y te lo la gente te te, te como que te lo refuerza. Uh -huh. No te conviene, no es bueno para ti, no tiene lo suficiente, no está a tu altura, no tiene no sé qué, o sea, todo lo que te empieza a decir la sociedad, la cultura, la gente. Uh -huh. Entonces, hay veces que te empiezas a cuestionar si ese amor es tan puro o no. Porque entonces dices, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? Obvio, estoy hablando de determinadas situaciones, uh -huh. no siempre. Porque eh, sí, hay muchas veces que la gente eh, te utiliza por medio uh -huh. del amor, comillas y subrayado. Es, que
0: es como la envoltura, Exacto. es como envoltura amorosa y parece que el contenido... Es amor, o es algo de amor, y no lo es. Y entonces, como la envoltura es amorosa, lo recibes y te lo quedas, te lo pones, o te lo comes, o lo sí. que sea, y no era amor. Era algo para que, te, que llevaba otra intención, ¿no? ¿Sabes de que... controlarte, de... de... De lo llegar a
3: alguien por ti, sí, de, de utilizarte como sí, de escalón, utilizarte, de Exacto. tantas cosas. Sí. Mi mamá me decía también, ahora, ahora está muy mencionada mi mamá en el programa, ojalá que también lo esté escuchando, me acuerdo que decía, saludos mami, saludos. Este, me acuerdo que me decía, constantemente cantaba una cancioncita, era? que era, el amor y el interés se fueron al campo un día, era más el interés que el amor que le tenía. No sé, o sea, yo le decía, mami, ¿pero por qué me dices eso? Nada más te lo dejo de tarea. Ah, pues ahí está,
0: y sigues haciendo la tarea. Y sigo haciendo la tarea, será más amor o interés, porque
3: los dos se fueron al campo un día. Entonces, eso está muy divertido, pero fíjate, eh, saludos desde Perú, nos Vámonos. dice que un saludo desde Perú, y dice... Un buenísimo el tema Hay un Perú que me fascina ah, ¿eh? Uno de los lugares más lindos sí. que existen en el planeta Lleno de una energía divina Erika Alvarado, saludos Maite Interesante el tema y nos manda muchos corazoncitos Linda Curi nos está viendo Un saludo cariñoso para ti, linda querida Fíjate, Ellen nos dice Vivo enamorada de la vida De mi esposo, mis hijos, de lo que hago a diario De la gente, de la naturaleza Eso está muy bonito está Porque eso es estar enamorado de Exacto. la vida Así se es. vale.
0: Se vale totalmente, eso es dejar como que tu corazón se abra y, y, y entonces irradie su amor y a la vez reciba toda la luz de afuera. Entonces está padre, estás conectada con, con, con lo amoroso.
3: Está súper bonito ese comentario. Y Sammy Hankin desde dice, saludos, señora Maite y señor Federico. Los estoy viendo desde Lombard, Illinois. Feliz viernes wow. para los dos. ¡Ay! Un saludo muy cariñoso para ti, Sammy, querido, con muchísimo cariño. Eh, ahorita que estás diciendo esto del, del amor del corazón, uh -huh. ¿qué pasa cuando exponemos nuestro corazón una y otra vez, mm. y es lastimado, y es lastimado, y es lastimado. ¿Se endurece?
0: Se, sí, yo creo que se enfría, se endurece, y al mismo tiempo es en gran parte culpa nuestra. Yo creo que la persona que hace eso es como quien tiene un hijo y lo descuida, o un animalito que requiere cuidado y lo descuida, y no le da de comer, y lo y no deja fuera en el frío. Entonces, si ya sabes que tu corazón se va a lastimar, y ya te ha pasado, también existe la adicción al sufrimiento. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, a lo mejor hay algo de eso. Alguien que esté cayendo continuamente en eso, a lo mejor en el fondo, necesita sentir la intensidad, y el dolor del sufrimiento, habría que preguntarse por qué. Ahí nos hace falta una psicóloga, un psicólogo que nos diga por qué eso tiene una explicación y una raíz muy, pero muy claras. Claro, ¿no?
3: absolutamente. Además, te voy a decir una cosa, es como lo que está, o sea, lo que estamos hablando del tema al inicio, uh -huh. caer o recaer en el amor. Sí. O sea, ¿para qué vuelves a caer? Con la misma piedra, si ya te tropezaste una vez. Exacto. ¿Para qué la sigues buscando si ya sabes que te hace daño? ¿Para uh -huh. qué sigues en ese lugar? Y lo que decíamos, uh -huh. es un poco la adicción.
0: Es, la, es como la gente que le gusta, por ejemplo, este es un estereotipo, pero las mujeres a las que les gustan los chicos malos. Sí. Entonces ya saliste de una relación con un chico malo bien adolorida, sí. bien lastimada. Sí. Y lo primero que volteas a ver es otro chico malo, sí. igualito, con la misma onda y todo eso, y te atrae muchísimo. Sí,
3: pero esa es, atracción. es atracción. Y muchas veces sí. se confunde pero la atracción esa, con el amor. Pero te en
0: ese apasionamiento. Exacto. Igual para hombres. O sea, si ya caíste con una mujer que ya sabes que te va a hacer daño, ya sabes por dónde va, sales de esa relación y buscas una... No puede ser. Sí, que la
3: copia al carbón
0: ¿Por qué estoy cayendo en estas relaciones tan parecidas todo el tiempo?
3: Sí, pero No eso, es fácil No, no es fácil, es fácil eh, Pero no ese es, es otro tema fácil. del psicólogo sí, Para que nos diga por claro, qué claro. Porque sabes que tiene mucho que ver con las relaciones que nosotros vivimos con nuestros padres También Con por nuestros supuesto. padres Porque eso se queda arraigado
0: dependencia Absolutamente así las,
3: por supuesto. Absolutamente Ay. Fede, yo veo que ahí traes un poema A ver, ¿qué, sí. ¿qué es esto? Cuéntame Pues miren, es un
0: poema que escribí que quisiera compartírselos
3: Ah, tú de, lo escribiste Sí,
0: yo lo escribí Ah, qué bonito Y eh, bueno, pues tiene que ver con el amor Con cómo lo que se siente al amar a alguien okay. Entonces se llama Ven y te escribo Ven y te escribo recién llegada Quitándote la lluvia y los ruidos de la calle Igual que cuando entras a mis ojos Y reordenas los deseos por quilates, estaturas u oleajes Ven y te escribo palabras dignas por la manera en que alumbras el espacio con el fulgor de tu íntimo milagro. Podrán verte otros ojos, admirados por la prosa que arrebatas al silencio, pero yo te siembro en mí cuando te pienso, y el tiempo se detiene advirtiéndome sensato que sólo queda esto, el intento de escribirte algo que durante un verso haga mi sangre tinta.
3: ¡Ay, qué bonito, mi Fede! Gracias. ¡Qué romanticón y totalmente ad hoc a lo que estamos pues hablando sí, el día de hoy! va con el
0: tema. Viene bien acaso con este tema.
3: Oye, fíjate que se siente muy padre cuando te escriben algo. Sí. Es lo que estábamos diciendo sí, al inicio. Sí. O sea, nosotros que empezamos hace tantos años juntos, nosotros si sí éramos de, de sacar la guitarra y con nuestros respectivos, les escribíamos. Yo, nos tenía, yo,
0: yo tengo un amigo que creo que sospecho que lo conoces. Sí, ¿verdad? Que escribía canciones y, na y nada más le cambiaba el nombre a, 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 a sujeto. de la persona sí. en el estribillo y quedaban enamoradas claro. profundamente de... porque era una canción bonita claro. que nada más le iba como reciclando, ahora que estamos hablando tanto del reciclaje y de este pensamiento sí, de este serán... no tirar las cosas, pues él reciclaba, Exacto. reciclaba canciones, Exacto. una misma canción que fue pasando de corazón en Una corazón. Una vez era en corazón, para Mónica,
3: otra vez era para Susana, sí. otra vez era para Jimena. Y le cambiaba
0: tantito la melodía porque Mónica, Susana, no sí. es tan parecida, <risa> pero bueno, quedaba más o menos, ¿no?
3: Ah, exacto. Y
0: entonces, pues, ¿le fue muy bien con esa canción? sí. Pero no sé, tendríamos que entrevistarlo para ver en qué A acabó. ver qué día
3: lo invitamos sí. para que venga aquí a compartir. Que venga con, con su esposa
0: y nos diga si se la quita no, no,
3: mejor, mejor no, pues no estoy tan seguro de que. Creo que la primera reunión que tuvimos con la esposa nueva fue muy bien a mí, así que mejor no digamos nada. No, mejor nos quedamos callados. Que suene la campana Alex, no nos vas a salvar ahorita no. Fíjate eh, Raiza López nos escribe y nos dice Maite, saludos, bendiciones desde Miami Un fuerte abrazo Ay, la ciudad del sol y otra de Linda. mis casas maravillosas mm. Un fuerte abrazo Acá estamos con un calorcito El sol bien fuerte hoy Pero qué bueno Muchas bendiciones para ti Y éxito como siempre en tu programa que me encanta Gracias Raiza Un saludo cariñoso para ti Y para Virginia Calzada que dice Por ahí mándame saludos El lunes es mi cumpleaños Cumpleaños y me encanta cuando me mandas felicitar. Ah, pues el lunes recuérdame que es tu cumpleaños y pues te sí, mando a felicitar padre, con mucho gusto. Felicidades pero mientras felicítala por adelantada, mi Fede, porque claro, el lunes tú muchas, no estás aquí. Muchas felicidades. Pero a Virginia Calzada también con mucho cariño. Delia sí. Martínez nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Hoy, ah no, hay el amor, sentimiento tan más raro, el amor imposible, el amor maternal para mí es el más puro. El amor de pareja es el más complejo, para mi parecer. Mm. ¿Qué piensas al respecto?
0: Pues muy muy interesante ese análisis y estoy bastante de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo en que el amor muy, maternal es el más puro, es, porque es muy de verdad puro, que es
0: muy es puro, esa es como mágico y animal al sí, mismo tiempo. Sí. Es como
3: de protección, o totalmente. sea, totalmente de protección. No importa que llegaran a ser nuestros hijos. Sí. Nuestros hijos siempre son nuestros hijos y los amamos y los queremos sí. y los protegemos hasta el último momento, porque es precisamente ese instinto maternal de uh -huh. protección. Con una mezcla de amor, como yo te decía anteriormente, yo cuando tuve a mis hijos comprendí el verdadero significado del amor. Claro. Una vez que los tienes ahí chiquititos sí. y todo, puedes pensar que estás enamorado. Y de cierta manera también te enamoras de uh -huh. tus hijos. Por supuesto. La cosa es, como siempre, la moderación, tener el balance en las relaciones para no caer en extremos.
0: Sí, en cosas ya como enfermizas, sí. en posturas raras. Sí, en, sí, sí. ¿no? O que les
3: puedes perjudicar su vida también. Sí. O sea, entonces, sí estoy de acuerdo con Delia de que el amor maternal es el más puro. Ahora, ella pone que el amor de pareja es el más complejo.
0: Pues sí, es el que yo creo que es el mayor reto, definitivamente. Porque implica mucho desprendimiento, ¿no?, a mí una vez mi hermano, Mauricio, que le mando saludos. Muchos
3: saludos ahí, cariñosos hasta España. Sí,
0: me dijo una cosa muy bonita y muy sabia. Me dijo, ama a tu mujer sin esperar nada a cambio. Ese es el amor más desinteresado y puro que existe. Y si realmente te concentras y usas ese, esta frase como tu brújula... Todo se te va a regresar, todo se te va a regresar. Todo se...
3: Fíjate qué Entonces, bonita esta frase, ama sí, a tu mujer
0: sin esperar nada a cambio.
3: Y lo podemos aplicar también sí. al hombre
0: por supuesto, ama, yo creo a, tu que yo lo ponía, ama a
3: tu pareja ama a tu ama pareja, tu sin, pareja esperar sin esperar nada a cambio con esta frase vamos a cortar por un momentito nuevamente Fede estamos aquí en Arriba con Maite hablando acerca de caer o recaer en el amor, volvemos enseguida y es un
2: día lleno de alegría desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y hoy podrás encontrar es el momento Reconocernos y aprender
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy aquí estoy con Federico Treger hablando acerca del amor. El amor es el sentimiento más maravilloso que mueve al mundo. Es un sentimiento afectivo, puro, real, transparente, que se siente ya sea hacia otra persona, hacia un animalito, hacia varias cosas. Y también, desde luego, es un sentimiento de atracción emocional y sexual que se siente hacia otra persona. Desde el punto de vista psicológico, el amor es una experiencia afectiva, conformada por un conjunto de necesidades. Fíjense qué interesante, porque es la necesidad de sentirnos vinculados a alguien, la necesidad de la intimidad, la necesidad del afecto físico y emocional, la necesidad de la pasión la necesidad de la sexualidad y muchas otras que todos como seres humanos tenemos. Pero el amor se expresa a través de palabras, de mensajes, de gestos y curiosamente se representa simbólicamente a través de un corazón o de la figura de un cupido con el arco y la flecha. En la pausa que tuvimos, Fede, me estabas diciendo que platicáramos un poquito acerca del amor ...que nunca se manifiesta. ¿Cómo que nunca es se eso? se
0: manifiesta. El amor que no se confiesa. El amor entre dos personas... ...que de repente... ...pasan los años... ...y por alguna razón u otra no se dicen. ¿No? Como si fueran, por ejemplo, me imagino, vecinos. Y los dos se casaron con la persona incorrecta. Ok. Y ellos hubieran sido la pareja perfecta... ...y lo saben... ...pero se lo callan para siempre... Y quizás al final de sus vidas, de alguna manera, ya en el hecho de muerte, ya siendo así como muy dramáticos, se entera uno de ellos de que la otra persona también lo amaba. Y que A mí mi parece
3: hace que por eso tú eres ay, escritor ay, de tantos ay, libros ay, ay, de amor, ay, ay. porque te inventas todas estas historias divinas. O sea, digo, no digo que te las inventes, puede ser que definitivamente haya yo historias creo que así. Las hay. Pero sabes qué, yo pienso que sobre todo en antaño, en generaciones anteriores la gente crees? que hacía tanto lo correcto se quedaba callado. A mí me da la impresión de que en estas épocas más bien se convierten en amores clandestinos Uy. y no digo que estén bien ni que estén mal. Sino Ah, Simplemente digo que a veces eso claro. pasa. Fíjate,
0: hablando de épocas de antaño, tengo una amiga escritora que está escribiendo una novela muy interesante. De la época en que en la, adentro de la iglesia, por ejemplo, la gente joven sí. se mandaba señales sí. de tal forma que sus padres. o los adultos no se dieran cuenta. Sí. Y eran señales a base del abanico, más que nada. Los hombres, los hombres... Ahí está.
3: Aquí está mi abanico, señores. Lo no que están viendo les voy a empezar a Pero de señales. las
0: descripciones que ha hecho esta amiga mía de lo que pasa con el abanico. Por ejemplo, préstame a tantito ver, abanico. Prestado. Algo así era como que te quiero dar un beso. Ah, pues claro. Pero este... eso,
3: eso es. Eso es. Sí, Ese es eso el es. origen.
0: Eso. Luego había uno que era así, no, no quiero que me veas. Sí. Ah, una cantidad, sí. son como 20 o 30 o más sutilezas, de dependiendo cómo muevas el abanico, la otra persona sabe perfecto lo que le estás diciendo. Y había momentos en que pasaban meses o años, sí. ¿no? Y ese amor se iba cocinando, 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 con dosis de platonismo y dosis de, de ansiedad y todo esto, hasta que llegaba el momento en que se veían afuerita de la iglesia, hacían como que los dos tenían que salir y ahí ya se ponían de acuerdo. Entonces Fíjate era que... ya confesarlo todo y prácticamente ya de aquí nos vamos a casar
3: las historias wow. de la iglesia no nada más nos ocurrían a nosotros en no nuestra juventud más, ¿verdad? De, no nada ocurrieron más a nosotros algún día les contaremos algunas de las cosas que pasaban en Ese esa iglesia se va a llamar
0: las campanadas <risas> del pasado
3: Ay, te digo que por eso eres escritor me encanta fíjate a ver tenemos una pregunta aquí interesante qué dice es de Chofi. Ay, qué bueno que ya se conectó con nosotros. Dice, yo estoy enamorada de mi pareja y llevamos bastante tiempo, pero por las redes conocí a alguien que me mueve muchas cosas. Claro. Y no me siento bien, pero tampoco mal. Uh -huh. Amigos, me coquetean y no pongo barreras. ¿Soy adicta?
0: Yo diría que eres curiosa más que adicta. Okay. A, 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 hasta ahora eso me suena como una curiosidad humana, la okay. verdad. Es humano, es humano. Este, eh, ¿Por qué sientes eso? No lo sé, habría que analizarlo, pero yo creo que es una curiosidad, seguramente te estás sintiendo halagada, piropeada, eh, emocionada. No sé si tu pareja te, te dé eso actualmente o si... Te lo dé, pero ya no tenga impacto o no te lo esté dando y por eso te esté como llamando tanto la atención que alguien más te lo dé. Acuérdate también que dentro de lo que estás haciendo hay una altísima dosis de imaginación, de, pl de amor platónico. Claro,
1: ¿no? claro, O sea,
0: tú estás inventando un poco a esa persona y te está gustando mucho tu invento. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, habría que ver qué tanto es real, qué tanto no. Y, bueno hacia dónde te puede llevar. ¿no? Sí,
3: exacto. Te voy a decir que también hay que tener cuidado con esto, ¿eh? porque bueno, claro. también lo que estábamos diciendo es que es la adrenalina uh -huh. que produce el inicio de cualquier relación. Sí. Y ahora... Yo creo que no sé si decir desafortunada o afortunadamente, Ajá. también por medio de las redes sociales se puede sentir esa adrenalina. Claro, claro. ¿Me entiendes? O sea, no tienes que llegar físicamente a conocer a la persona para sentir que te mueva el tapetito un poco y, y que te dé ilusión y llegar Ajá. a la computadora, encenderla, a ver si te escribió algo sí. hoy o, o demás y demás. Entonces, a veces pues hay que tener cuidado entre lo que es real uh -huh. y lo que es irreal. Bueno,
0: es que vivimos en un mundo de ideas. Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Japón y en otros países hay una aplicación que se me olvidó el nombre, lástima que no lo recuerdo ahora, pero es una novia, y creo que también hay versión novio, pero la que conocí fue la, la versión novia. novia. Entonces es una chava que tú tienes aquí adentro en tu teléfono con la que tienes una relación muy intensa. Todos los días te saluda, se toman el café juntos, ella aquí, yo aquí. Aparte está dibujada en anime. Sí, caricatura. ¿no? ¿Sí ¿Sabes sí, es, ya no? sé, sí, ya sé cuál bueno, es. Y hay enormes, o sea, relaciones de años sí. con estas personas que dicen, es que yo una persona verdadera...
2: Para paso, nada,
3: sí, paso, que me paso. parece horroroso eso, y me parece eh, quitarle la esencia a lo que es realmente maravilloso, porque uno de los problemas que yo encuentro con la tecnología Ajá. es la falta de contacto físico. Pues sí. Y la, facta, la falta de afecto real, Ajá. porque el simplemente estar con una persona, eh, mira, nosotros no somos pareja, Ajá. yo te toco el brazo, se siente rico, o sea, sientes pues sí. afecto, claro. sientes cariño, es la manera de expresarlo, sí. cuando te ven y nos abrazamos es con gusto ¿Entiendes? sí, sí, es con, ¿Me entiendes? con claro. Y esas cosas no se pueden no. hacer con la tecnología, sí, a lo mejor puede ser algo muy avanzado y muy bonito, pero la realidad es que no hay nada que sustituya al contacto y al afecto físico y a la expresión corporal, incluso en el amor
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, sí Qué bonito, Totalmente. mi Fede.
3: Sí. ¿Qué te parece si entonces, con ese pensamiento tan hermoso de que no hay nada como el contacto físico para expresar el amor, nos despedimos el día de hoy? Porque aunque parezca increíble, Fede, se nos ha terminado el tiempo. Se
0: fin. nos ha terminado y yo les sugiero que abracen a la persona que tengan junto a sus parejas o a, que den un abrazo físico, así como sí. dice Maite, y sientan, se permitan sentir. Y que a veces hay, tenemos la cabeza llena de ideas, llena como de ruido, porque nos metemos en demasiadas cosas, nos fragmentamos y entonces no estamos realmente presentes donde tenemos que estar. Y a lo mejor tenemos que estar presentes en un abrazo y de verdad vivirlo profundamente y qué rico. Esa es una manifestación amorosa. Que vale la pena
3: Con eso nos despedimos el día de hoy Porque el amor es el sentimiento más maravilloso Que mueve al mundo Soy Maite Prida Y esta fue esta edición de Arriba con Maite Nos vemos en la siguiente
1: Presentó Arriba con Maite ¡Arriba! programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
3: is this house a good price compared to others in the area are prices going up or down if I don't make an offer right this very moment will I miss my chance these are just some of the questions a home buyer might ask and these are the sorts of questions an agent who is a realtor can help answer Because Realtors have the expertise, data, and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what Realtors do, because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.